0: 哈喽，大家好，我是幼文。今天我们要跟大家聊什么呢？今天我们非常非常开心的邀请到我们一个非常非常有名的心理智商师好，博伟。那等一下呢，这系列的主题呢，我们邀请到心理智商师的部分呢，会是一个系列主题，而且会有分很多集，大家可以期待一下。那大家如果有特别想收听的相关的关于心理智商的部分，也欢迎大家在下面留言帮我们敲完。那我们也真的非常非常的感谢博伟愿意这样子播出很多的时间来跟我们来去聊一聊。我觉得心理智商呢这部分在台湾呢、啊，其实是有一点点神秘的感觉。比如像又文自己有时候也会觉得心里闷闷的不太舒服，好像也会想找别人聊一聊。那有时候当然自己学过方疗，可能就用植物来跟自己聊聊。但有时候也会想。好像就找妈妈聊一聊吗？还是找先生聊一聊？还找朋友聊一聊？可是这些人，他其实可能可以在一些比较轻松的、愉快的状况下，告诉你一些解决的方法，或者他可能也会告诉你说：“哎呀，你又在讲什么？不要再在陷入这个沮丧的情绪里面。”那这样到底对我们的情绪改善有没有帮助呢？我们到底是不是应该花一点费用去寻求专业的这个心理咨商师来去帮助我们内心的一个小小世界去重新做建构呢？这部分我觉得它其实是一个蛮庞大的议题。但是我觉得现代的人随着压力越来越大、啊，或是对自我觉察的这个苏醒以后，大家开始会去认真的想要去解决除了身体外面的问题之外，心理的问题会觉得非常非常的重要。所以现在看大家就会看。探讨,讨很多关于心理智商相关的议题，那这部分在台湾的很多很多的新闻也吵得沸沸扬扬。那我们不管这些吵吵的新闻，那我们如果是身为方疗师，我们也可能想帮大家去做辅导或做一些心灵支持的部分。我们要怎么样才能去拿捏那个角度还有分寸的部分呢？那我们又应该(笑)要怎么样可以去跟心理智商师去做配 合， 或者是精神科去做配 合？ 这部分我觉得都是很值得探讨的一个议题哦。那我们今天真的非常非常开心的来去邀请博伟来跟我们做访谈。那我们大家就热烈的掌声欢迎好博伟。
1: Hello， 大家 好， 我是博伟。
0: 博伟 啊， 就是我想请问一 下， 蛮多人都好奇一般的智商师 啊， 他跟心理师还有精神科医师的差异。
1: 其实台湾的制度跟世界各地不太一样。台湾有资商心理师跟临床心理师，那两种心理师其实都要考到心理的研究所，然后毕业写完论文实习之后才能考国家的高考。那这两种心理师的差别，主要是临床心理师就是比较服务是呃有诊断的，比较是病理的部分，也就是你的心理状况或是精神状况比较严重，会到医院去的病人们这样。那智商心理师大概服务的范围就比较广，大家都是在社区各种心理困扰啊、人际关系啊、家庭议题这样子。那台湾大概有两种心理师，那精神科医师的话，当他,他是医生背景，所以他是念完医学系，然后考专科考试，他们当然也是有实习跟在医院工作的经验。那他们考完精神科专科医师之后呢，其实他职业的场所就是在身心科诊所或医院。精神科医师在台湾主要的这个工作就是在帮忙开药跟诊断，哦、喔，协助这个治疗的过程，引进一些不同的治疗的方法。对，所以简单的来说呢，精神科医师就是呃诊断跟开药，那临床心理师就是协助诊断跟评估，还有一些比较严重的心理状况的病人的治疗。那智商心理师就是做社区的一般大众的心理健康或心理困扰的支持。
0: 我想问一下，就因为一般呢、啊，像我们身边也有人会去看身心科，他们的确会去就是身心科，然后就拿了药。可是我一直以为说，就是像电影演的那样，就是去了以后，然后有一个人坐在那边跟你聊聊你的心事，然后再看你的状况给药。这部分在台湾是不太一样的吗
1: ？对啊，对啊，因为嗯，在在国外你看到影集中，因为他们国外是有心理医师，台湾没有心理医师，台湾只有精神科医师。那国外的心理医师就是念心理研究所到博士，然后考的心理医师，所以国外的心理医师是可以开一些呃譬如说抗焦虑啊、安眠等等的药物，然后同时他也会在跟你厘清状况的过程中跟你聊，所以国外是等于说把这两个稍微做了一些整合。那台湾就是分成看精神科医师的话就是拿药，那如果你有想要聊一聊的话，你可能要找心理师。哦
0: 、oh, ，所以在台湾是有点分开。那国外他读的心理是就是算也算医学相关科系毕业讲嘛
1: ？国外是心理博士，所以他是念心理学到博士班。
0: Oh, 了解。那在台湾，你像这样、嗯、像聊聊这件事情啊，其实就还蛮尴尬的。比如说像我们方疗师也会跟人家聊聊，或是像宗教啊、嗯，或者是说很多的一些心灵支持团体，他们其实也会在做类似的事情。哎，那你怎么看这个部分？
1: 嗯，基本上就是，其实对话或说话是人本来就会，而且人就是会在对话中得到自己的，不管是答案也好，或者是下一个方向也好。所以基本上，无论是跟谁聊，都有疗愈的可能。说你可能在巷口邻居、嗯呃，跟你安慰一下，或者是鼓励一下，你今天可能就过得比较好。所以事实上，透过对话让人感觉到比较好一点，得到疗愈，其实不是智商或者是临床心理师的专利。
0: 但是那智商师的差异是什么？比如说，哎、欸，我怎么知道说，哎、欸，我去看心理智商师，跟我去了一个随便他讲心理支持的，或是宗教相关的，他们也会说，哎、欸，他们会给你这方面的精神支持。这两个的差异会是在哪里啊
1: ？差异主要就是心理师他的背景一定是心理学，所以他在跟你谈话的过程，应该都是要有心理学的基础。嗯或者是他在跟你讲话的时候，他对你的状况他会有一个心理学的理解，然后这个心理学会告诉心理师说，这样子的理解呢，怎么样可以让人离开这样子的痛苦？所以这整个过程是有些专业训练的，就是理论的依据，这样吗？对理论的依据，然后包含怎么说话、怎么回应，跟这个人可能经过多久会比较好起来，这背后的这个理论依据都是心理学。当然，如果不同的疗愈的方法、宗教，它可能背后都是宗教的哲学啊，哦，或者是灵性的话，可能有一些灵性的概念。所以基本上你要区分的话，心理师就是一定他是有心理师的执照，然后他会在智商心理的智商中心或者是治疗所里面执业、嗯嗯，然后他用的方法都是心理学。大概是这个主要的分别。
0: 了解，因为有时候像刚刚博伟聊到，就是说跟别人聊聊，其实也会有一种。就是疗愈的感觉，这件事情其实我有时候在陪一些病人的时候，我就觉得还蛮有感，因为我发现这些病人很有趣，他们可能自己面对生病的时候其实很沮丧，但他到了一个地方，发现哎有人病的比他更严重，这虽然有点奇妙的感受，但他们就会觉得哎感觉好一点了，然后再听这些病友们啊，可能分享自己治疗或是曾经很痛苦的那个过往，他们好像就又能够获得一种精神上的支持，或者说哎原来别人走过的这种也。算是一种心理上的那种疗愈吗？还是共鸣？呃，这
1: 其实就蛮像支持团体的。嗯嗯嗯。当然，人一个人你会觉得自己的问题好像只有自己面对，然后会有孤单、孤苦无依的感觉。不过，如果你发现你进到一个团体，大家都有类似的经验，一方面你会学习到别人怎么因应对他的困难，一方面你会觉得自己不孤单，这些都会让一个人好起来。所以，支持团体是蛮重要。那、啊、你刚刚讲的概念呢，其实就蛮像哦，彼此支持的这种支持团体。
0: 了解，那如果说，比如说，像我是一个心里有一些困扰的人啊，那这时候呢，如果我今天要怎么样知道说，诶、欸，我是需要到什么程度去心理咨商吗？还是说，你认为说，其实大部分其实有问题，其实都可以去讨论看看这个部分
1: ？其实我自己是蛮鼓励大家，如果你觉得身边有人可以聊的话，你可以当然跟身边人聊一聊。但是如果你觉得这件事情跟身边的人比较不好启齿，或者是你觉得跟身边的人聊可能会影响你的人际关系，譬如说你主要的困扰来源就是你的身边的，譬如说伴侣好了，嗯，可是你要跟谁讲呢？你跟身边的人讲都会影响别人对你伴侣的观感，可是也许你不想这样做，那这个时候你也许就可以考虑跟心理师聊，因为心理师毕竟跟你没有什么直接关系，不会影响到人际。那另外一个是，其实我觉得鼓励大家，无论是现在什么方法，其实。你都可以试试看，那智商不一定要到很严重到什么程度才需要去，其实你就当做是一次了解自己，或者是帮助自己评估，你也可以去一次或去个一到三次，心理师给你的回馈，你看适不是适合你，你再决定去不去这样子
0: 。了解。那我想了解一下整个咨商的过程，比如说，哎、欸，我自己是觉得，哎、欸，自己好像就是，比如像博伟刚刚讲的嘛，我有些事情可能无法跟家人启齿这样子。那我有点好奇，就是说，那这样咨商师是要找认识的还是不认识
1: 的啊？我比较建议是找怎么说呢，跟你实际人际关系不会接触的，没有重
0: 叠的。比如说，哦，他不是你的先生的谁谁谁，或者不是你自己很近的家人，每天会接触到的这样的人吗？
1: 对对，那如果你觉得哎、欸，其实不认识的你没有信任感嘛，那但是你刚好你朋友有心理师，你可以做的是请这个心理师帮你推荐
0: 哦， oh. 就是他
1: 没有办法直接帮你做心理治疗，但是他可以帮你推荐，这种状况会比较好，因为又有一点点信赖的关系，然后又不会有这种因为人际关系重叠的尴
0: 尬感这样
1: 子。对对对对。对对对
0: 那一般来讲，最一般的人啊，他如果去一个他，比如说好了，人家介绍或者是网络上查到这样资料啊、哦，比如说他上网搜寻啊，好、哦哦、博会这样子，然后他找到你的工作的地方，那他要去咨商的过程，那这个流程大概是怎么样的一个状态
1: ？流程的话，通常是他要先预约，嗯，然后预约之后呢，通常咨商中心或治疗所都会有人跟你出谈，出谈就是可能用电话稍微了解一下你的议题，那不用讲太深，大概就五到十分钟。大家知道你整个问题的困扰长得什么样子，那这个方便让心理师评估说他能不能接案，因为事实上，譬如说一个比较严重的议题，心理师大概就要稍微空出一大段时间，譬如说半年、一年来支持你。心理师知道这个问题，主要第一步是要知道说，哎，这个时间我有没有？这个议题大概可能要花多久时间？好。那所以第一步会先跟出谈人员讲，出谈人员跟心理师联系之后就会安排时间。那第一次的话，大概两个人碰面，就心理师跟个案碰面的话，都是先了解状况。那通常呢，前三次都是在认识跟评估的阶段，所以呢，比较鼓励大家说，如果你尝试心理智商的话，至少给心理师三次的机会，因为一次就能够切中你的要点，并且改善其实是蛮不太可能的，可能要算
0: 命的吧？对对对
1: ,對，因为心理学没有办法看到未来。或者是没有办法看到你的什么前世今生，心理学的方法就是在此生啊，透过了解你的过去来认识你，然后帮助你去规划你的未来。所以它的确是需要一段时间，就比较鼓励大家可以先有三次的机会。那当然三次之后，当然你的心理师通常都会告诉你说，那你的状况可能我们要持续多久，然后多久之后会跟再跟你核对一次要不要继续。对，所以通常一个疗程通常都是六到十二次左右。Oh.
0: 所以，我可以这样理解吗？就是正常来讲，因为有时候我上网看，有些人他们分享，他们去看心理智商师，他们有时候说：“哎、欸，那我第一次去都是我一个人在讲，他就是一直在听。”这样的过程算是比较常见的一个状态吗
1: ？当然，心理师每个心理师风格不同，但大体上呢，确实第一次你讲的成分会比较多，因为事实上你跟心理师几乎是陌生人嘛。对，他需要多了解。那心理智商跟聊天最不一样的地方就是，他会让你是主角。你是这对话的主角，所以通常你的资讯来源都是来自于当事人，也就是个案本身。那心理师通常在第一次的时候不会做太多的建议、指导或干预，所以你会感觉起来好像怎么都是你在讲，这可能是很自然的。当然，每个心理师风格不同，有些心理师会稍微搭话一下，或有些心理师会提一些问题，些议题这样。对对对，但是大体上确实第一次呢，你讲的成分一定会占据多。
0: 所以，如果有一些个案，他一开始比较防备，他讲的不多，你们还是会试图就是抛一些问题去 test 他，就是看他能不能再讲多一点，这样吗
1: ？就看状况。其实有些是提一些问题，哦、但是事实上，对我们心理师来说，不讲就是一个讲，就是说，其实他就透过不讲，其实他也讲了很多。为什么？我们蛮
0: 有趣的这个这个意思是什么、啊
1: ？你想想看，一个人他花了钱预、嗯、约智商，花了这么多的心力。预约了之后来这边，开始不讲这件事就非常的有意思、嗯，所以心理师会在这个沉默里面去体会这个人怎么了，对，是什么让他话说不出来，所以这些里面就会有很多，甚至包含非口语的讯息，包含他怎么去感受，他要把这件事跟一个陌生人讲，这、就是、中间的一些挣扎，差别在于。这一次这些挣扎呢，有一个专业的人，就是心理师，在你旁边，他不评价你，然后他就是纯粹的陪你。这件事本身就是蛮有疗愈的，所以不论他有没有讲，心理师的训练就是我们可以在这个 session 至少50分钟到一个半小时的时间里面，我们可以维持住我们的专业，无论是你讲话或不讲话，我们都可以做到陪伴。那一般的情况下，也许你的朋友啊或身边的人，你一不讲，人家就说哦，你不要浪费我时间嘛，就是哦，你不要<笑>对不对
0: ？这朋友应该可以绝交。
1: 好了，对，或者是他就会一直想给你建议，或者你讲啊， oh, 你要讲出来我才可以帮你们、啊。那他就
0: 一直说怎么啦，怎么啦？
1: 对对对，那这些都会造成人的压力嘛。所以心理学的训练告诉我们， oh. 其实他的沉默也是很有意义的。因此我们就会看每个人状况了。有时候我们会提个问，或者是会沉浸一下状况，说哎、欸，现在是不是你暂时不想讲，或者是还在拿捏你想要讲到什么？但这个
0: 时候，其实你们其实也是在观察他的各种状况、嗯，他可能他的肢体啊，或者是他的一些脸色，他可能会有一些变化。所以你们可能也正在判读他的状况，是可以这样说吗
1: ？没错，没错，我们就会综合他初谈想要谈的这个状况。就他会先跟我们讲他的困扰吗？可是为什么他在那时候可以讲，但现在不能讲？好，那个我们就大概知道他卡在哪的地方
0: 哦。Oh, 所以这时候你们，比如说你刚刚讲的第一次，可能要比较久的时间嘛，因为出谈的第一次你们就互相了解。所以你的意思说，出谈的时候撇除前面的预约的时候讲的这些内容，你们第一次也是大概
1: 就是50分钟吗？这看每个心理师的习惯。Oh. 那像我的话，我一次前面不是出谈嘛，然后。进到智商是、嗯嗯、可能要跟他确认一下他知不知道智商啊，签知情同意书、基本资料那些都扣掉之外，大概我第一次会需要75分钟的时间，就是在了解他的
0: 个人的状况，就大概至少就是75分钟
1: 。对，就是大概 1.5 个 session， 但每个心理师不同，有些心理师就是习惯每次都一个 session。
0: 哦，就他把他时间都是一样切切切，我就是这个對,對,对。OK， 了解
1: 。那有些心理师可能是第一次，他需要两个 session、哦、这样子，就每个心理师的习惯不同。
0: OK， 就也是看状况再去做调整、嗯，算是對對對 OK。那所以他这样子完了以后，你就比如第一次、哦、我跟你讲了我的状况，然后就是你也会开始进行评估嘛。那评估完以后，你们就会给呃你的个案就是会一个，比如说是你这个状况可能需要六次左右，算是这样，或者说诶、欸、你这次你们会讲说诶、欸、我可能需要几个轮回，然后每次大概六次，会是这样的一个状况吗？
1: 这也是要看心理师的习惯，或者是他自己有一些治疗学派的考量。嗯，有些比较是短期为主的心理咨商，他就会告诉你说，哦，这个你大概几次，然后几次之后我会告诉你还需不需要，那你自己可以决定。好，这种比较是契约式的关系。那另外一种比较长期的方式，他可能就没有限制时间，就是你持续的去，然后持续的去去了解，对。
0: 了解，所以你们每隔一段时间也会再告诉他，因为比如说，如果像你讲这个长期的话，那你们也是会隔一段时间就会给他一个结论嘛，还是说，哎，你你的状况下一步我们需要往哪个方向，会是这样的去
1: 调整吗？长期的通常呢，一开始就会告诉你这是长期的，所以他其实没有一个
0: 、嗯、没有一个段落的一个,一个，没有一个终点，或者是一个小目标
1: 这样子。但因为这是你的权利，你随时都可以终止。那心理师就是每一次呢，就他听到的，基于对你的认识，他会呃去探索一些你可能平常自己没有意识到的方向。嗯，嗯那所以这当然就没有没有终结的一天。但是过一段时间呢，心理师可能会协助你去整理，到底你现在对你的认识到什么程度，还有你一来的时候的这个问题，到现在有没有改善，或者是有没有什么变化，大概是这样子。
0: 了解，所以这包含这个次数啊，评估的状况，其实还是要因人而异。那这个资商的费用的部分，这个我觉得大家应该都非常好奇，因为像我们这种没有资商过，我觉得在台湾对于资商这件事就是有点神秘感，大家都觉得，嗯，我好像需要，因为身边的人就是真的也很多人。感觉都说啊，真的我们应该去心理咨商一下，但是好像又没有人真实的去。那有人去了以后，他们可能也是持续的一段时间又休息，所以像这样的次数啊，或者是费用啊，或者是我们要怎么样撇除费用的考量，我们要怎么样？是不是持续啊，或者是说有些人会因为什么原因中断这个部分？你可以跟我们分享一下吗？费用的部分先好了，这大家应该非常、啊、费用的部
1: 分，台湾呢、啊，就是台湾大概。因为智商没有健保啊，其实是有健保啊，健保就是你要去看精神科医师，医生会在医院里面或诊所里帮你转借。那如果你是用健保的话呢，其实就还好嘛，就健保就刷健保卡，然后五十到一百块一次，因为这是健保支出的。不过这种方式是很难排的，因为这个是供不应求，所以如果你要去医院排心理智商或心理治疗，可能都要排半年以上才排得到。
0: 哦，所以就是一般的医院，他们其实像精神科也会转借，就是他们配合的心理智商，那这个部分就是由健保来去提供的，算是这样吗
1: ？通常是转给临床心理师，在医院里面或在诊所里面、嗯，可是大概就是要排很久
0: 哦，排很久。
1: 了解。那第二种呢，是在社区的心理卫生中心哈。这一两年呢，台湾有越来越关注心理健康，所以各地有成立心理卫生中心。那以前呢，这些业务是在卫生所。现在慢慢的移出来到心理卫生中心，那心理卫生中心大概也是一次五十块，那大概只能做六次，好、哦，因为他要看你的状况，如果比较严重，你可能比较先，可是如果你是、呃、日常生活的人际困扰没有那么的危急的话，大概你就要也是要排到半年，所以就要看你的状况的危急度可以去到心理卫生中心。那
0: 肠道中心也有配合吗
1: ？肠道没有，就是心理卫生中心。Okay. 各位听众，如果有兴趣，你可以上网打心理卫生中心，看看你们的县市有没有成立。因为应该是这两年会陆续成立到全台湾，应该有七十一间哦，就变成是越来越可及。目对,對目标，不过有些县市可能还在筹备中，所以你可能可以看一下你的县市有没有这样的资源
0: 。那如果
1: 是上述两种建保或者是心理卫生中心都不好排，然后你也觉得这边的选择很有限。你可以选择自费，那自费当然就是非常多啦。那自费的费用大概从一千二到五千不等，这样
0: 一千二到五千是一般常态的嘛
1: ？对对对。那如果你是找实习心理师，可能你只需要付一个场地费四百到八百块钱，他不是智商分，因为他是实习中，可是他的实习都会有专业的心理师督导他，但是这个情况就是费用会比较便宜。那正式领照的心理师通常一开始。至少就是一千多块，至少就是一千二了。
0: 了解。
1: 然后它会随着年资增加哦，所以越资深、越有经验的心理师的费用就越高。或者
0: 是特殊议题，是不是也会比较
1: 特殊？没错，比如说英文呢、啊，你只能说英语哦。那或者是你的议题，比、嗯、如說是性的议题、嗯，或者是一些比较困难的议题，哈，创伤的议题，因为这个心理师的训练就要额外再更多，所以他费用通常也会比较高一点。或是家族治疗要做整个家庭的话。哦，这个也是会比较费用比较高。欸、你们也,也会有群体的治疗，是不是？通常智商如果是多人的话，有两种形式，一种就是伴侣治疗，伴侣智商哦，就是伴侣来的，就是两个人哦，就是像婚姻智商这
0: 一种是吗？
1: 对，等那这是两个人。那如果你们是整个家庭的议题呢，会是家族智商或家庭智商，那他们就会是一整个家庭来，可能就爸爸妈妈哦，这个兄弟姐妹啊，這樣兄弟姐妹来这样子。
0: 了解，那像这种伴侣智商，所以你刚刚也是说，但两个人以上，他就其实就算团体，所以他的费用就会自然而然不太一样，算是这样吗
1: ？对，伴侣或者是家族智商的话，费用通常都会比较高，大概都是 1.5 倍的价钱
0: 。了解，所以他就会呃，依据你的呃状况，还有专业度，还有不同的。智商师的年资啊，或者是呃你的选择，然后它就有不同的价格，那至少都是一千多嘛，对不对？所以它其实对一般的人，因为比如说，假如我找了一个呃算中规中矩的，他可能也要两千块以上。我们不要撇除那些就是刚出来的智商师的话，大概就至少也要两千多块一个小时。那这样的话，其实每个月的费用。就是也是蛮多的、欸，一般来讲正常的议题啊，比如说他如果是婚姻咨商好了，这个比较常见的话，那他们像我们这样咨商的话，他大概是一个月需要多少的频率去咨商的部分
1: ？如果议题比较严重的话，通常都会建议一周一次，因为这样子心理师比较能够支持你、嗯，每周可以宽到你一次。那如果你没有那么严重，你只是稍微想要了解哦，然后呢有费用的考量，通常就是两周一次。比较不建议是一个月只约一次，这个情况就会比较没有什么效。原因是因为你第一个月要看一次心理师，你对他陌生，他对你也陌生，然后每次讲到一个段落要下个月才能谈，那个效果其实会不是很好。哦、所以建议大家两个礼拜一次左右。如果你想要速度比较快，或者是让心理师更快认识你，议题有点开始进展的话，通常是一个礼拜一次。
0: 也就是说，所以其实想要去职场，自己需要心理准备，就是說我其实是需要这样子才会有一定的效果，不是说哦、啊，我今天觉得我跟我老公吵了一个架，我就去，然后呢，这两周又还好，然后我就又不去这样子，那这样的问题其实是没有办法很正确的去解决到，比如说婚姻上的问题，算是这样吗沒
1: ？没错，没错。那我我前辈都有一个比喻，我觉得蛮好的，你可以把心理咨商就当做是一次出国度假，嗯，对。那出国度假就是一个新的旅程嘛，哦，就是一个跟日常生活不一样的旅程。那这旅程当然是你走完才会有这个体验，你不能不可能搭个飞机到那边就说啊，我不要去了，这个就其实效果就会比较有限。那如果你把它当成是一个自我探索的旅程的话，很鼓励你就是把三到六次完成。然而，如果你觉得这个心理师其实你一两次你就发现跟他很不对痛，其实你随时都可以再换，哦，这个都是你的权益。
0: 因为我觉得用旅程来比喻，我觉得这件事很棒。因为很多人都会觉得，哎，这就是一个额外的开销。我觉得人很容易就是看到物质上的东西，就是我今天买了一件新衣服，或我真的去出国啊，然后吃了一顿大餐，这种比较可以看到、摸到的东西，但是却常常忽略心理的这个很重要的部分。所以有时候其实。像这样形容它是一个旅程，我就觉得还蛮不错。就是你其实可以给自己一个机会，就是你编列一个预算以后，好好的去了解自己内心的这个世界。就是在这里面，就是可以比较自在的让自己去度过这个心理的部分，算是这样子嘛，对不对
1: ？对啊，对啊，没错。
0: 那我想问一下，那如果说，哎，有些人会不会有那种个案是那种很频繁，就是每一天他都来找你们，这样子会太频繁吗
1: ？有些人确实是有比较紧急的需要。那我们可能会根据他的状况，也许三天一次。嗯，那但是因为你知道这个费用会比较高，所以总是在衡量他的预算跟时间啊、呃，怎么样去安排？那假设他只能付出一个礼拜一次，可是他最近的困扰又特别的严重的话，我们可能会跟他讨论，就是在还没有看到心理师之前，你其他日子你要怎么去规划安排支持你？譬如说，礼拜一你可以打给谁？然后礼拜二你可以做什么事情来让自己好过一点？好，让你撑到可以跟心理师谈话。那这当然是一个折中的方法，就是在可以心理智商费用的考量跟日常生活需要的支持之间，拿捏出一个可以执行的方案
0: 。了解。那一般来讲，我们都会觉得，哎、欸，大人才会有这个心理的问题。我很好奇，那小朋友也会有需要心理智商的部分吗
1: ？有啊，其实智商其实不是把它定义成解决问题。智商其实我就像我前面讲，是一个了解自己的旅程嘛。那小孩当然也会啊，小孩子其实充满很多困惑，那大人不一定能够充分的说明，或者是你想想看，你的爸妈说跟一个其他的叔叔阿姨说就是不一样，所以其实儿童呢，他有自己的心理的纠结也好，困扰也好，或是好奇、迷失，或者是他因着他自己成长的过程，他也会有很多的困惑不,不解。哦，所以其实也会蛮鼓励，如果孩子他有一些身心上面的困扰，也可以先带来找心理师看看。所以这样的
0: 话，是不是这个小孩也是要至少能够对谈？比如说上小学以后，他能够稍微理解这个状况以后，才会比较适合啊
1: ？通常小学的话，也可以用游戏治疗哦，游戏治疗游戏的形式、哦。对，小孩的话，可能就不一定都是在谈话，可能是边游戏边谈话，就透过游戏来认识他。嗯
0: 哦，所以像有些我可以这样举例吗？就是有很多许小朋友，他们比较明显的，大家最近最常遇到，我觉得这几年我自己可能因为本人现在也是教书，所以我都觉得，诶，怎么好像遇到有过动症啊、自闭症的这个小孩的比例有变高？那这样的小孩，其实除了一般精神科的一些药物治疗，那是不是也很适合去看心理智商
1: ？对，如果是像你刚刚讲的自闭或过动的话，呃，其实。如果他早期发现呢，就会进到早疗系统。嗯、那早疗系统你就是会有职能治疗啊、物理治疗、语言治疗跟心理治疗。所以在六岁以前，其实如果你发现他有一些特殊的身心状况，那经过诊断之后，台湾有早疗的资源就可以进去。那如果你没有严重到有诊 断， 可是你的孩子就是有过动倾 向， 或者是 对， 或者是
0: 比例上没有那么多 嘛？ 因为我之前看过一个说法是 说， 哎， 其实每个人或多或少都有一点 点， 比如雅斯伯格或者是什 么， 只是说你的比例可能还没有到说啊被确诊为啊这是雅斯伯格或者是过动。那像这样的小朋 友， 他们就很适合自己再去找这样的心理智商 吗？
1: 对对对，就是可能心理智商或者是心理治疗，心理智商都是智商心理师做嘛。那心理治疗是临床心理师做。Oh, OK。
0: 对，那你刚刚说的像是那种早疗部分，他们其实本来就会安排进去心理治疗的部分嘛
1: ？对对对，早疗的话就是台湾有政府的资源，所以就会安排。OK。
0: 那如果一直一般，你刚刚讲到像这种，比如说我们家长最常遇到，就是比如说小孩有时候会，我们会觉得哎莫名其妙，怎么会突然就歇斯底里，或为了一个点，我们可能会抓不到那个点是什么？呢？他可能就突然哎歇斯底里啊，不讲理啊。那像这种情况下，我们是应该寻求儿童的那种专家去做协助，还是哎其实也可以找心理智商的部
1: 分？嗯，有三个点呢、啊。如果这个状况是你真的完全不了解孩子。然后，我觉得儿童专家可以提供你一个蛮清楚、明确的方向。可能以前都不知道教养的一些方法或者是知识，可是你想要在此刻开始学习怎么样跟自己的孩子相处，儿童专家当然是一个非常好的入门的方法。那他会给你清楚、明确的建议跟方向，这个是一种。那第二种是假设你其实你已经对这个儿童教养都蛮清楚的，可是你就是觉得你的孩子跟其他孩子不太一样，你也抓不到他的点。那我就会有两种方向，一个就是你其实可以带你的孩子去做心理智商，给心理师看一下，或者是你自己来做心理智商。因为有些时候可能是因为你自己的盲点而导致你看不到孩子的困难，所以其实这三种方法都是可以
0: 哦。所以家长自己去也可以，然后带着小孩去
1: 也是可以的，就对了。对对对对。所以就是通常因为小孩子是还未成年嘛、嗯，所以也都是要家长的参与啦。吼、嗯，对，然家长如果在过、啊，那家长如果在这个过程中有参与，其实家长也可以学习。很多时候孩子有一段时间真的状况很奇怪，可是事实上家长只要能够稳住，撑过那段时间，孩子自然发展过了就过了。可是就怕就家长撑不过，一直太担心太焦虑，反而越做越错。所以很多时候有另外一个人专业人员陪不是。家长去厘清状况其实是蛮重要的
0: 。所以，如果比如家长每次遇到说，说比如说哦、呃、青少年最常遇到，他就会说，哎、欸，我的小孩都不跟我说，或是我的小孩每次都怎么样怎么样。我觉得蛮常听到家长就讲说，他们其实不知道怎么跟小
1: 孩沟通。那
0: 这部分其实也是可以透过你们去练习跟小孩沟通的方式吗
1: ？对，如果是你的孩子已经在青少年，你要理解青少年通常都在也许叛逆期，或我们说的他在长自己的过程。这时候你其实要跟孩子贴近，其实很不容易。那你的心情一定有很，因为他会一直拒绝我们呐、啊对对，对啊。所以最好的方式是你来智商，智商的目的不是你有问题，也不是孩子有问题，而是我们要重新学习你跟孩子的相处方式跟界限，然后理解这时候孩子可能在经历的事情，然后怎么在你自己的人生跟孩子的人生之中找到一个平衡。
0: 了解，所以其实爸妈感觉也很需要，因为除了工作上的事情之外，我觉得小孩也是一个，就是他一直拒绝你。那我们常,常遇到的问题就是家长会觉得，哎，小孩子拒绝，然后他们就会把这个问题 pass 给老师。但是其实这个过程，就是家长跟小孩会有一段心情上面跟心理上面，其实是蛮疏理的一个感觉。这时候家长如果也有压力的时候，是其实家长也很适合去。去谈一谈，因为有时候我觉得做家长啊，或者是做算我们这个中间的这个年纪，比如我们三四十岁、四五十岁这个年纪，常常会面对下面有小的，上面有老的，然后有工作或是经济上的压力。其实我觉得算蛮日常的、琐碎的啦，但是有时候又会觉得说啊，这真的是没有办法一个正确的管道去抒发。有时候，哎，有些人可能就选择喝喝酒，或者是找朋友聊一聊。那如果像这样的话，比如说跟朋友聊聊，我们怎么知道说，哎，比如我的身边朋友有一直跟我聊，那我怎么知道说，哎，他的状况其实是已经到了需要去咨商，还是说，哎，其实可以聊一聊，有什么一些征兆可以让我们觉得，哎，他其实应该要建议他去
1: 做一点心理咨商。如果他跟你聊的过程，你发现他每次谈的都一样，然后状况没有因为跟谁谈，找他什么朋友亲戚聊完比较好，而且你看他的精神可能越来越消沉，或者是他已经对，或者是已经受到这个问题影响到他的日常生活、工作表现、人际关系，这也许是你可以建议他去找心理师的时候。
0: 了解，所以比如说我跟他一直聊，然后聊完以后，他还是跟他的小孩的这个关系还是越来越对立，然后或者是很歇斯底里，或者是可能建议他去哦做瑜伽或者做冥想。那如果他可以在这个过程当中，其实可以获得一些缓解或是一些改善，那这时候他其实就可以继续往这方面的心理支持去做嘛。那如果说，欸发现，欸好像不太行了，那这时候其实就应该更进一步的去做其他的帮助的寻求，对吧？对
1: ，还有一个点是你可能已经听不下去了。就是因为听别人的困扰是其
0: 实很累耶
1: ，对，很累，所以也有另外一个考量是，你发现你自己也听不下去，你已经开始觉得你看到他，你已经有一种反感或者是有一种厌烦的感觉。哦、可是事实上，你可能是他很好朋友或很好的家人，那你不希望有这种感觉，你其实可以赶快把这样子的，那
0: 这也是一个讯息说，哎、欸，其实我们其实已经是撑不住的状况。对对
1: 对对对，那鼓励大家不要觉得这件事好像很自私啊，有别人有困难不帮，嗯、其实不是。你能够知道自己能做到什么，不能做到什么，不勉强自己，然后让他得到更好的资源，其实是一个很好的事情。
0: 那有没有可能有人因为这样陪陪陪，比如说夫妻、啊，要有一个人有忧郁症，然后陪,陪陪陪陪，就变老婆也变得有忧郁症？有没有这种问题会发生呢、啊？
1: 这个是很常见的，因为事实上你，你台湾的研究就知道，陪伴忧郁症或者是各种身心状况的伴侣或家人，他们有身心状况、焦虑啊、恐慌啊、哦、忧郁的比例也是蛮高的。嗯、因为事实上，照顾本身就是一个负荷嘛。对，那人生不是只有照顾你，还有很多其他的事情，全部挤在一起，这个人通常也是会蛮辛苦的。对，所以确实会有这种情况。
0: 而且有时候问题是没办法解决，比如最常见是，比如这个他的家人是生病的，所以导致于哦，这个小孩可能有一种忧郁的倾向。可是这个生病可能很长，所以这个问题一直没有办法去解除，所以他就变成是让这个子女也呈现一个长期都在忧虑跟焦虑的一个状况。所以呢，这时候陪伴的伴侣等于说他的问题来源也没办法解决，然后就两个互相拉扯，就就两个一起掉下去
1: 了。没错，没错，那心理智商没有办法把你人生的困境拿掉。嗯，可是我们可以做的是，让你不要因为一些不必要的困扰再加注在你自己身上。譬如说，你的孩子或你的家人生病，那你可能会心里有很多的纠结，在于说哦，他生病是不是我害的？哦，然后那我们以后人生怎么办？我们未来我的梦想都垮了，这些就是因为这件事情发生额外增加的困扰。那心理是可以协助你去厘清跟梳理这些额外的困扰，但是他生病这件事是我没有办法改变的。那也就是白话说。我们就是协助这个个案去消化跟接受家人生病这件事实，对，了解。生病还是生病，但是生病你怎么面对它，你的心理状态，这是可以透过心理师来协助的
0: ，就是去改善你面对这个问题的一些情绪反应跟心理能够承受的部分。没错，了解。今天非常感谢波伟来跟我们聊这么多。其实我们发现心理智商跟芳疗其实还是有一点距离的。心理智商是它其实是相对来讲，在很多的心理的理论基础上是非常非常的专业。那当然我们做方疗的部分，我们也可以去往这方面去做进修、去学习，然后再搭配我们的精油的部分，来去做一些辅助治疗，来帮助我们的个案度过情绪的部分。毕竟心理智商我们不可能天天心理智商，但是我们可以天天秀息精油、哦。那秀息精油的相关知识，也欢迎大家可以来到。我们的节目来去做收听，或者到我们的粉丝团来帮我们按赞、分享，并且留言给我们哦。希望你喜欢我们的节目。那如果你愿意的话，请记得帮我们按赞、订阅、分享，给我们五颗星的评价。那有相关的问题，也欢迎在下面留言给我们，给我们多多的鼓励。那我是幼文，今天我们就聊到这里，谢谢大家，拜拜。